0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Lucas García y os doy la bienvenida al podcast de 40 de fiebre. Estoy hoy con Mariele. Hola. De nuevo. Ya parece que eres fija, ¿eh, Mariele?
1: Desde que no viene Carla.
0: Ya, desde que no viene Carla López, ya viene, ya viene Mariele Sánchez. Entonces, nada, bienvenida de nuevo, seguimos aquí y hoy vamos, sí, la verdad que sí, <risa> en casa, no, podcast en casa. Y habría que ponerle el, el, los paréntesis de en casa, como hace. No como sea hace que todo alguien dude ¿no? de
1: que estábamos en la calle disfrutando de nuestra libertad. A,
0: ahora en Twitter, en LinkedIn, le ponen en casa, ¿no? eh, me, me hace bastante gracia. El primer día todavía tiene sentido, ahora ya se ha vuelto un poco, un poco absurdo. Y, y me hace mucha ilusión este podcast porque estamos aquí con una ex motherfucker, Eva Globusnik uh, Hola. ¿Todo bien?
2: Muy bien. Eva, aquí en casa Eva, también. Eva, Eva, <ríe> de
0: pocas palabras. La hemos invitado al podcast, eh, que es una cosa que tienes que hablar bastante, pero es de pocas palabras. ¿no? Dice, bien, <ríe> bueno, hasta aquí. que me arranque. <ríe> Dice, bien, aquí. Venga, genial. Entonces, eh, hemos invitado a Eva porque justo acaba de lanzar un ebook, ¿no? De anti-social media y justo nos vino al pelo, ¿no? Esto es como. Eh, es como un, un, un e-book que podríamos lanzar nosotros perfectamente, así que decidimos invitarla para que nos contase un poco de qué va esto del anti social media, que nos lo podemos imaginar, ¿no? Y, y no sé, ¿cuál, cuál es la, la razón de este ebook o de qué va todo esto del anti social media, Eva?
2: Pues la verdad es que surgió la idea de escribirlo a raíz de que, como sabéis, hay mucho ruido en torno a fórmulas mágicas para triunfar en redes sociales, y sí y mmm, decidí escribir esto un poco en un tono ácido contra algo que sé que a vosotros también eh, a lo que vosotros también tenéis cierta alergia que son los gurús <ríe> y con esto quería desmitificar eh, algunas de esas fórmulas mágicas para triunfar en redes sociales porque creo que hay ciertas cosas que hace falta contar que no hay que hacer en redes por mucho que se haya intentado eh, defender ¡Ole! Vale, Ahí es
0: nada. Tiene, tiene buena pinta, Eva. Espero que nos, nos pases en privado un par de copias para poder leerlo después de este podcast. Por eh, supuesto. <risa> entonces, eh, dentro de todos esos, esos mitos que nos podrían dar aquí para horas, conociéndonos, eh, eh, nos has pasado cuatro cosas. A mí me gustaría hablar sobre todo de una que creo que es la que nos, nos eh, llama más la atención, ¿no? que es esto de publicar todos los días, a todas horas, a toda costa, cualquier cosa, ¿no? Eh, publicar, eh, publicar por publicar, ¿no? No sé, eh, te vamos a ceder la palabra un poco, Eva, vamos a, ir, eh, vamos a ir apoyando tus ideas, pero te vamos a ceder la palabra a ver cuál es la primera tu primera reflexión sobre esto.
2: Vale, yo creo que es eh, uno, un mito importante porque parece mentira, pero todavía hay marcas que siguen creyendo eh, que hace falta publicar todos los días y además da igual el tipo de marca, ya sea pymes o grandes empresas. Eh, y yo creo que es importante replantearse esto, eh, a pesar de que todo el mundo tiene esa idea en la cabeza, eh, porque está muy relacionado con esa saturación y duplicidad, en algunos casos, de contenido en redes sociales. Lo estamos viendo sobre todo también estos días de confinamiento Todavía hay marcas que creen que hace falta eh, contar algo cada día. Y, y creo que es necesario ese ejercicio de introspección para preguntarse como marca si realmente aportamos algo a la conversación.
0: Vale. Ariele, ¿qué opinas?
1: Pues yo, o sea. ¿Pero ¿Tiene sentido esto que ha
0: dicho Eva o.? o
1: Súper de acuerdo. O damos caña? Sí, pues de acuerdo con Eva, porque no. al final yo creo que el, la clave del algoritmo es el sentido común. Es decir, es el elemento principal de que el, el algoritmo te, te beneficie, tener sentido común. Yo me imagino
0: a, a Mark y a los ingenieros, ¿sabes? Me los imagino ahí en una sala un día debatiendo a ver qué, qué, características, les, qué características humanas le vamos a meter al algoritmo, Mark. Y Mark, eh, con su ropa de chándal que va siempre, dice, chicos... Vamos a meterle sobre todo sentido. Sí, como, yo, como en, yo, en plan,
1: Su poquito de razonamiento, eh, su poquito de reflexión. Ti, ti, ti. No, no, no
0: A veces yo, crítica, no a veces pero tampoco nos pasemos.
1: Lo digo porque hay veces que nos dejamos llevar más por lo que pueda mandar el algoritmo. de eh, Sí, es que el algoritmo te penaliza cuando dejas de publicar, que sí que es cierto, pero también es, es verdad que si dejas de publicar y esa publicación que haces eh, es la leche, conecta súper bien con tu audiencia y mm, aporta valor, seguramente lo pete más que lo que venías haciendo por hacerlo de forma continuada ¿no? entonces, sí, el algoritmo está ahí, pero por encima de ello está el sentido común, eso es lo que quería decir con mi frase de gurú
0: oh, fantástico, <risa> fantástico no, sé si, no sé si ya para el próximo episodio te voy a poner gurú ya directamente no, bueno, ¿no? estamos ahí con la gurú de, de redes sociales <risa> en línea directa con Mark Zuckerberg eh, nos trae las últimas novedades de Facebook desde, desde el despacho desde palo, de Palo de Alto Mark. <risa> bueno, a mí me parece a mí me parece justo estaba pensando eh, tenía un post por ahí preparado que hablaba un poco de, de estos charlatanes que charlatanes como garibí etcétera obviamente a mí garibí me encanta ¿eh? pero pero garibí dice algo que, que a mí me, me provoca cierta eh, cierto rechazo que es que hablan siempre de que hay que contarlo todo ¿no? él dice él dice que mejor bueno no lo dice así pero dice que básicamente dice que mejor subido a que te lo quedes, ¿no? Y yo creo que es, esto es súper equivocado, sobre todo porque a, a la gran mayoría de gente que, que va dirigido Gary, B, son gente que, que no, no es interesante, ¿no? Entonces no, no Gary y, esto, y, esto, y este tipo de gente no se da cuenta que no todo el mundo no todo el mundo tiene el arte de contar cualquier cosa de manera interesante, ¿no? Y es que y si no es interesante de qué de qué carajo vale, no no vale de nada, porque al final eh, eh, tiene que significar que, que, el, que el contenido tiene sentido, tiene coherencia, genera un cierto impacto en la audiencia, ¿no? Eh, uh -huh. y, y no es simplemente eh, grabar cada parte de mi vida, ya sea profesional o personal, y vomitarla por todas partes, ¿no? No creo que ese sea el camino bajo ningún concepto. Entonces, yo creo que eh, yo lo veo más allá de en las marcas, que es muy fácil verlo en, en, en marcas, ¿no? Porque al final pagan a agencias o pagan a, a profesionales que, que su trabajo es hacer eh, recurrente una línea editorial o una línea de contenidos, pero lo veo mucho mejor lo veo en las personas, ¿no? Yo en mis seguidores de o, en, o perdón, a las personas que sigo en Instagram, lo veo clarísimo esto. Es, eh, publican siempre las mismas cosas, de la misma manera. Es hay un postureo generalizado, publican todos los días, porque si no publico todos los días no vaya a ser que un colega me eche de menos, ¿no? y, y, y funciona siempre igual. Y dices, no, no, no sé por qué nos hemos metido en esa ansiedad. Eh, tanto desde la perspectiva de marca como la perspectiva personal de publicar todos los días cosas que no son interesantes pero ser uh -huh. interesantes
2: Y no solo en torno al contenido sino también, o sea que, que al final falta relevancia muchas veces por el hecho de imponerse el tener que publicar todos los días sino también creo que también que es interesante plantearse el cuándo publicar porque eh, también creo que muchas marcas y personas caen en la trampa de unirse a las famosas mejores horas y mejores días de publicación, ¿no? Yo solo lo veo un error también y lo defiendo así en el, en el e-book porque creo que si todas las, las eh, cuentas o los perfiles siguen los mismos patrones de publicación, eh, imaginad eh, lo desapercibido que puede pasar tu contenido en el timeline del usuario. Es como si eh, estuviéramos cayendo en un saco roto, ¿no? Como si nos quisiéramos unir a un email más dentro de la bandeja de entrada del usuario en un día de, como Black Friday. Entonces me parece un error también seguir esos patrones de publicación eh, basados en mejores momentos de conexión. No sé qué pensáis vosotros.
0: Desde que MailChimp eh, hizo un, un contenido que decía que los martes y los jueves eran los mejores días para publicar un email, <risa> hizo mucho daño. Hizo, uh -huh. hizo un daño terrible. Yo, yo los martes directamente apago Gmail. Eh,
1: gemel,
2: sea lo que
0: Dios quiera. Si es alguna urgencia sé que me llamaran, pero lo apago porque no aquello explota, ¿no? Eh, no sé María, ¿tú qué piensas? A mí a mí me parece a mí me parece que efectivamente caemos mucho en, en esas en esas Clichés pues, de las redes sociales. Mira, estaba
1: buscando una charla que vi el otro día, un directo de Instagram que, que, en el que Iván Díaz, que a mí sabes, ya sabes que me gusta bastante, y le sigo bastante lo que dice, y me moló mucho una actitud que tuvo porque empezó en ese live te puede gustar o no, ¿no? Porque no, desde luego no te deja, pero desde luego no te deja indiferente. Y entonces eh, él es un experto en branding, uno de los mejores que hay en España. Y la charla en el live. Para ti. Para, ti. para mí, para mí, sí, A totalmente. Perdón, perdona, perdona. Es que se me olvida que en este que en este podcast no se puede hablar en términos generales. Perdona. Eh, y entonces eh, lo primero que le hacen en la charla es preguntarte, bueno, ¿crees que eh, ya, eh, el logo ya no es lo más importante de las empresas y que Brandy es mucho más? Y él dice, mira, si vamos a hablar sobre esto, no quiero seguir hablando. ¿no? En plan, rollo, ya esa, esa conversación, o sea, no lo dijo tan, creo que lo he dicho súper, no lo dijo para nada tan analíticamente lo dijo, ¿no? En plan de, si estabas en la, la conversación, mmm, vamos a dejarlo ahí, porque creo que ya llega un momento en el que hay conversaciones que, de, que debemos ya enterrar y superar, y creo que eh, ya va a ser hora de cerrar el capítulo del tema de las horas, o sea, es decir, eh, ha quedado súper demostrado eh, que que ya no funciona así, lo que dices Eva es súper correcto, no de si todos publicamos a la misma hora, al final eh, es como un poco en la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que, de nuevo, el sentido común, cuando encaja que tu contenido se consuma? Eh, y y claro. incluso, ¿cuándo no? Y cuando no? En plan de, claro. cuando no encaja y por tanto eres más impredecible y por tanto tal? O sea, creo que es lo Ahí, que es algo súper poco relevante.
0: Había, había eh, en, en, en la propia agencia, ¿eh? en Socialmood, lo hicimos el otro día y, y, y tuvimos una discusión bastante, bastante potente porque habíamos publicado un contenido farmacéutico, cero de entretenimiento, eh, ¿sabes? Muy, muy denso en una cuenta eh, a la hora de comer, ¿no? Y, joder, eh, eh, justamente acabas de decir una cosa, Marile, que es, yo creo que es la clave. No hay que pensar en si a las 7 tengo más audiencia o menos conectada, que eso es una métrica muy sencilla de obtener, ¿no? No hay que pensar tanto en eso, sino es a las 7 donde la gente quiere leer este tipo de contenidos, es a las 2 de la tarde cuando la gente eh, está comiendo, quiere leerse un post de... Eh, de eh, eh, farmacéutico cero apetecible o es a esas horas donde quieres entretenerte pasar eh, el rato ver alguna eh, microserie en Instagram o lo que sea, ¿no? Muchas veces es que eh, no, no pensamos con la cabeza yo creo que es, es un, un, un hack que nos mete al cerebro, ¿no? ese tipo de contenidos que es eh, a las tres está muchísima gente con conectada. Ah, pues ya está, a las tres. ¿no? Igual a las tres estás diciendo eh, una, un, un, algo que no tiene ningún tipo de sentido. Sí, sí pero
2: también yo sumaría esa pregunta a otra y es, eh, ¿ha cambiado el comportamiento del usuario? Porque realmente hay que ser flexible también en la estrategia de, de publicación. En el sentido del otro día leía que con el confinamiento, obviamente, ha cambiado el consumo del usuario. El prime Total. time, por ejemplo, en e-commerce se ha trasladado de la tarde-noche a la, a la franja de la mañana y realmente las marcas se han planteado esto a la hora de planificar sus eh, lanzamientos de promociones, sus, sus comunicaciones, etcétera, porque eh, muchas veces tendemos a, a, bueno, a, a acomodarnos a, cierta, a ciertos patrones o a ciertas tácticas o estrategias y no nos planteamos que el usuario cambia en función de la situación y ahora mismo es momento también de replantearse tus momentos de publicación. 100%. Mm.
0: Oye, dicho esto, antes de que se me olvide, que tenía aquí una pregunta para haceros, tenéis que responder rápido, ¿vale? No, no podéis pensarlo <risas> mucho. La, la pregunta es la siguiente. Eh, Mariel, entonces, ¿cuál es la mejor hora para publicar?
1: Eh, la respuesta es, <risas> creo que este tipo de tácticas eh, ya están no, ya no vale, más ya fuera, fuera ya no que el Betis. Vale.
0: No, ya no vale. No, no,
1: no, pero no vale. totalmente serio. O sea, mi opinión sobre este <risas> tema es, eh, la táctica ha quedado en un segundo plano y la táctica ya no es... Eh, Súper tan clave como ha podido ser en otros momentos, o nos ha podido parecer porque a lo mejor ni siquiera lo ha llegado a ser nunca, pero no, ya no es tan relevante como mmm, para que estemos tan rayados por, por ella. creo que Nosotros lo,
0: por, hemos, lo hemos demostrado en, en el Instagram de Social Mood, lo hemos demostrado muchas veces, publicando eh, contenido que sabemos que va a funcionar y que le gusta al usuario, eh, nos pasamos dos meses sin publicar nada eh, desafiando al algoritmo un poco, y llega dos meses y un día, publicamos algo y lo petamos. O sea, que esa, esa absurdez de, de, no, al algoritmo hay que, hay que alimentarlo todos los días. O sea, yo escuché eso un día y casi me, me caigo de culo. O sea, es como, al, la, al algoritmo es como hay que... la masa madre. Pero si tú le has visto la cara al algoritmo alguna vez. Has visto que esté hambriento, ¿no? O sea, es como eh, te podría responder tantas cosas.
1: ¿Sabes lo que mola del tema del algoritmo? Que una cosa que me encanta, TikTok. ¿El algoritmo de TikTok es tan mmm, el Vietnam?
0: No existe el algoritmo de TikTok. ¿Tú crees Totalmente. que los chinos no están preocupados por los chinos? No,
1: algoritmos? no, no, debe ser o, sea, o al, al menos está, está tan, opuntual, tan avanzado que, que, que por eso TikTok es tan salvaje, es tan divertido, ¿no? Porque creo que todo ese tipo de tácticas están como más abandonadas y solo están mucho más fresco.
2: Correcto. Yo soy muy fan de, de vuestro perfil de Instagram porque creo que justo... Eh, es la encarnación perfecta de un canal experimental, ¿no? que al final intentáis todo el rato eh, saliros de la norma o, o, eso, o contradecir lo que hace todo el mundo, eh, tanto no solo en momentos de publicación, sino con el propio contenido. Yo creo que esa también es la clave. Para mí hay que ser flexible también en lo que a, al ciclo de vida del contenido se refiere. Y con eso quiero decir que, eh, que entiendo que se usen eh, plataformas para programar contenido, pero que en cierto modo creo que eso... Eh, estirarte piedra sobre tu propio tejado porque muchas veces canibalizas tu propio contenido por el hecho de tener un, unas publicaciones programadas que tienen que salir tal día a tal hora y yo creo sí. que en, ahí en social SocialMood sí que se nota que en el perfil lo hacéis en el momento en el que toca y cuando tenéis algo que decir o algo que, que habéis creado nuevo
1: Total. Sí, a
0: nosotros si no nos sale algo interesante no nos estamos pensando en ello también he de decir que eso también nos limita Sabes, porque muchas veces eh, nos pasamos tres semanas de curro intenso y nos olvidamos totalmente de, de nuestra marca y, es, y eso también limita. Por otro lado, lo contrario que sería estar todos los días dando la chapa, eso te limita el triple, o sea que el, preferimos eh, sin duda la opción de... de de mm, más freestyle que no la opción estática rígida de todos los días tenemos algo que decir porque seguramente si hablamos todos los días lo que tengamos que decir no será tan interesante
1: esto yo creo que cuesta súper bien lo que dices Eva de que no hay fórmulas mágicas es decir no hay una fórmula que funcione a todos por igual o en función del tipo de categoría en función del tipo de audiencia no, no es decir tienes no hay nada mejor que conocer a tu audiencia de forma concreta, específica, tu cuenta de forma concreta, específica, y jugar con ese conocimiento tuyo propio. No, no estar con el retrovisor mirando qué es lo que hacen los demás, que era un tema que tú también comentabas en el libro. el Fijarte qué es lo que funciona a los demás y utilizar eso de aprendizaje.
2: Uh -huh. incluso lo que no les funciona yo creo que también es clave y es otro de los mitos que no vamos a tocar ahora pero que bueno viene, viene al pelo que realmente nos fijamos siempre en lo que le funciona a, a, mi, a mi competencia o lo que le funciona a otras marcas pero rara vez nos fijamos en lo que no funciona y yo creo que muchas veces se aprende más de, bueno no lo creo yo siempre se nos ha dicho, ¿no? se aprende más de los errores que de los aciertos, ¿por qué no lo extrapolamos aquí y nos fijamos en qué no está funcionando alguien para, para no caer en ese error y no tropezar dos veces con la misma piedra
0: es eh, aquí cuando cuando edite esta parte te voy, voy a hacer un sonido de cliché ¿vale? cuando hayas dicho lo de fracasos y tal, es sonido de cliché ¡paf! ¿Vale? Sí, sí.
2: ¿cuál es ese sonido? No, ya, lo, que la verdad pasar,
0: que... lo voy a hacer, sabes, en plan papam, ¿sabes? Un, papam. Algo así heavy que, que determine que es... Eh, acaba de decir el, el máximo cliché. Una hay, que aprender a... de los, hay que aprender de los errores. Yo creo que eso y sé tú mismo son eh, los dos peores consejos que le puedes decir a alguien. Aprende de tus errores. No, ya estoy determinado para fallar. Estoy determinado. Voy a por ello a lo bestiano. Pero eh, estoy contigo, eh, estoy contigo. Efectivamente, y es bueno, interesante y, y... que yo, yo particularmente... Efectivamente, cuando analiza analizo, analizo eh, otras audiencias, etcétera, efectivamente nunca pongo el zoom en las cosas que no funcionan. O sea, eso es bastante curioso. O sea que eh, seguro que de ahí podemos sacar eh, muchos, eh, muchos insights interesantes porque que no le funciona a tu competencia eh, no, no quiere decir que a ti no te funcione. De hecho, puede que a ti te funcione genial lo que no le funcione a ellos. O sea que eso es interesante.
2: Uh -huh. Mi cliché iba más, eh, o sea, mi, mi recomendación no era tanto. ¡Pum! No te. No, aprendes de tus errores, sino aprende de los errores de otros. No, así no estás tú predispuesto a cometerlos.
0: Eso ya es la. Eso ya es el, el, el acabose, ¿eh? Eso ya es rizar el rizo. Eh. Yo tenía aquí apuntado que. Eh. ¿cómo afecta todo, todo esto de lo que estamos hablando a eh, los canales privados que tanto auge están, est, eh, que están ascendiendo tan rápido, ¿no? ya sea Instagram direct, ya sea WhatsApp, ya sea eh, cualquier canal privado? ¿Qué opináis?
2: Bueno, yo creo que es el sitio donde más tendrían que verse reflejados todos estos consejos que muchas veces... Eh, para las marcas está claro que tienen que hacerse así, pero ni siquiera nosotros nos lo aplicamos en nuestro día a día. Yo supongo que como todos, eh, yo recibo cada día un mensaje en el grupo de la familia dando los buenos días. Creo que no es necesario. O sea, estamos todos en casa. <risa> Pasa algo, ya lo diremos, pero hay que pasar lista, me parece un poquito excesivo. Entonces, eh, ese es un eh, perfectamente un ejemplo de publicar todos los días cuando no tienes nada que decir, ¿no? <risa> me encanta.
0: No, no, este ha sido maravilloso. Yo el otro día bromeaba en LinkedIn con, con hacer un Zoom con la familia eh, desayunando, ¿no? Entonces, los tengo ahí en la cocina, pero estamos todos conectados en Zoom desayunando. Eh, la, la cuarentena está dando momentos espectaculares de, de, de metaconexión, ¿no? Estoy ya, hablo, hablo más con mi pareja por WhatsApp que en, en directo en casa, o sea que es bastante bastante curioso.
2: Sí, sobre vale. todo también es curioso saber qué va a pasar después. O sea, pueden darse dos cosas, o que al final eh, este exceso de tecnología se haya venido para quedarse, o que de repente lo aborrezcamos y pase todo lo contrario.
1: Yo el otro día una amiga eh, comentaba, dice, desde que estamos en la cuarentena y tengo que trabajar entiendo mejor el final de Mad Men. No sé si habéis visto la serie, no voy a hacer spoilers, pero yo estoy 100%, o sea, mmm, nunca he querido más tirar el móvil por la ventana, nunca he querido más. Hoy le, le decía a mi pareja, digo, es que no quiero... Que se me informe y se me está informando. Es que por mucho que yo intente huir de, de informarme por no gobierno y por no protección de, de toda la situación, es que mmm, ya está mi madre con un comentario, ya está otra persona, ya te lo, te lo envían por WhatsApp. ¿Has visto esto? ¿Has leído esto? Mirad la nueva novedad sobre el coronavirus. Es como es que no puedo huir de la información
0: oye chicas eh, no os quiero cortar esta, este debate que estáis eh, que acabo de empezar yo así que pero os, os he hecho la culpa a vosotros ¿vale? eh, una última idea una reflexión sobre esto que, estamos, que hemos hablado hoy sobre la mejor hora para publicar y el, las, los mitos del social media
2: pues la mía eh, básicamente como conclusión que, que cuestionemos un poco más a los gurús, eh, esas fórmulas mágicas para triunfar en redes sociales que las cuestionemos continuamente, porque al final, como usuarios o, o como marcas, eh, tenemos cada vez más eh, información y capacidades para hacerlo. O sea, que yo creo que es el momento que hagamos más prueba y error, más experimentos, más eh,
1: salirse de la norma y menos creer que ya está todo dicho o hecho.
2: Vale,
0: Mariela. Por a
1: favor. Eh, sentido común. O sea, creo que cada día <risa> brilla más por su ausencia.
0: O no, quién sabe. Wow. ¿Dónde estás mirando? Este, o sea, está, ahora
1: mismo nos a hemos una convertido silla. de
0: repente en un podcast de filosofía. <risa> Sentido común, ¿qué es? ¿Dónde está? Eh, bueno, eh, a mí hay una cosa que me pasa muchísimo en los cursos, que es que mis, mis cursos en general tienen un título muy específico, ¿no? Entonces, yo qué sé, curso de marketing de contenidos, ¿no? Imagínate, es específico, ¿no? El marketing ¿Específico? de contenidos. No, le dice, eh, ¿cómo crear un plan de contenidos, no? Es, es específico, puedes esperar cómo crear un plan de contenidos. Y me pasa algo muy, muy, siempre hago las mismas preguntas al inicio, que es, ¿qué expectativa tienes? Y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo me responde con, eh, con esa búsqueda de fórmulas mágicas. Todo el mundo, ¿no? ¿Con qué herramientas puedo hacer X? Y, y creo que eh, eh, la, la manera correcta para detectar a un gurú de alguien que realmente te va a ayudar es si te está dando consejos específicos, ¿no? si te está dando una respuesta específica, es decir, las 7 de la tarde, eh, mejor eh, para red profesional, LinkedIn, ¿no? cuando no tiene por qué, podría ser Pinterest, ¿sabes? Para mí eh, tenía una, una, un cierre, pero me, me sumo a es, al, al cierre de Eva diciendo esto, ¿no? que los gurús al final se les, se les quita la careta muy fácil cuando ves que están dando consejos súper específicos, súper claros. Esto a mí me funcionó para conseguir 5 millones de euros. Vale, es interesante eh, muy bien, gracias
2: uh -huh. y... Sí, yo creo que cada vez eh, la respuesta eh, más común yo creo que a cualquier tipo de preguntas de las que planteas, eh, Lucas, es depende, porque yo creo que es lo que mm, hay que responder todo si a gallego, todo. Como yo. <risas> es que es eso, es que yo creo que, que no hay una respuesta, una única respuesta igual que no hay una única fórmula mágica, es que depende depende de tantas cosas internas y externas que es imposible eh, que haya tantos gurús dando tanta tanta información cuando se pues, está perdiendo muchísimo en el camino.
0: Y, y una pregunta una respuesta que me gusta muchísimo últimamente dar, aunque he de decir que no, no la doy como el rato, <risa> pero me gusta mucho es, en tu caso en tu caso concreto, no tengo ni puta idea. ¿Eh? Eh, porque es verdad, ¿no? Te la gente en los congresos y tal te pregunta, bueno, ¿y cuándo? Y después de que tú lleves media hora hablando de que, de que realmente no hay fórmula mágica, media hora, te dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor hora para publicar? Y entonces es cuando dices... Gracias, hasta luego, buenas tardes a todos, nos vemos en el próximo episodio. ¿no?
2: Bueno, pues mira, hemos empezado hablando de antisocial media, si queréis podemos terminar hablando de antigurú, porque al final yo creo que esas es son las características este es de un antigurú. Mi tema Totalmente. Ah, o
0: sea, que podría estar aquí de hecho, mira, ya tenemos nuevo podcast si queréis, hacemos dos en uno hablamos de Antigurú ahora mismo y listo <risa> bueno, yo por mi parte nada más chicas, ha sido un súper placer eh, creo que nos lo hemos pasado bien, que es el primer check de este podcast, pasárnoslo bien y segundo eh, charlar de cosas que nos interesan que nos gustan y tercero que alguien saque algo de esto Vale, que al, algo, o sea, da igual, de media hora que hemos hablado, pues que, es que saquen una idea, ya, a mí ya me vale. Que
1: ¿no? somos subnormales. Vale. Bueno, esta está bien,
0: <risa> está bien. ¿no? Eh, Será es un que aprendizaje
1: súper valioso. Lo
0: anormal es lo bonito hoy en día aunque anormal siempre ha sonado mal pero a, a lo normal ahora es lo que me motiva <risa> eh, Mariel eh, eh, luego por favor cuéntale a Mark que hemos hablado un poco de su
1: yo, yo siempre hemos
0: disparado el algoritmo y un poco las variables del sentido común que las no, van a no tener que, cambiar. que no le
1: hable
0: van a, van a tener que cambiar porque si no todo el mundo las va a conocer y Eva, muchísimas gracias por pasarte por aquí
2: a vosotros por invitarme, que soy bueno. una fiel seguidora de, eh, de los podcasts.
0: Mira, dice, soy una fiel seguidora de... Eh, de, de no se acuerda <risa> no ni de nosotros? Ni de Del nombre. ¿Eh? No, sí, me acuerdo. <risa> bueno, chicos, chicas, chiques, un placer y nos vemos en el próximo. Gracias.
2: Gracias. Adiós.
0: Hasta luego. Chao, chao.